0: Zuhörerin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des beliebten Erfolgspodcasts in äh, 27 Ländern, Plus Eins. Ähm, das ist so eine neue Sprachregelung für Podcasts und, äh, und ihre Erfolgsmessung. Ähm, da wird dieses Plus 1 als Variable immer, man hätte jetzt auch sagen können X, aber es soll auf jeden Fall immer ein Land sein, deswegen wird als Variable da Plus 1 genannt. Ähm. <lacht> ich werde schon, werd schon wieder abgewunken Ich, also ich werde hier, werd hier gerade gecancelt, habe ich das Gefühl Ich glaube, hier ist gerade Cancel Culture Cancel Culture Candela Wieso hat Ding-Gag eigentlich noch niemand gemacht? Da fällt mir das erste Mal auf Can- Welchen Gag? Cancel Culture Candela Wow <lacht> Das ist doch eigentlich Das ist doch genial. Ich möchte, dass du es jetzt tweetest Na. <lacht> ähm, tweet, was machst du? Twitterst du das jetzt? Soll ich das jetzt twittern? Keine Ahnung. Was passiert dir gerade? <lacht> du musst es jetzt twittern. <lacht> aber, Und aber die Leute, muss,
1: die es jetzt hören, können es alle übermorgen liken.
0: Aber ich muss hier gleichzeitig äh, äh, dich anmoderieren. Ähm, denn ich mache das ja hier alles nicht alleine, sondern Cancel Culture Candela CCC nicht mehr Chaos Computer Club. Nee. <lacht> es ist jetzt Cancel, der Candela. <lacht> so, ähm, Und äh, also ihr habt sie jetzt schon gehört, sie hat sich, sie hat gar nicht begrüßt sie ist schon einfach mitten reingegangen ins Gespräch mit mir äh, und hat euch somit die Möglichkeit gegeben, schon früh Ohrenzeugen dieser glockenhellen Stimme zu werden, die mir das Leben zu einem der besten Leben, die man überhaupt haben kann, macht. Man muss es mal ganz deutlich und ganz klar so sagen, ähm, wenn diese Frau nicht wäre, wenn diese Frau nicht existieren würde, dann würde ich auch nicht lange existieren können, dann würde ich gar nicht dann würde ich, ich würde gar nicht klarkommen wenn es sie nicht gäbe, es gäbe andere aber mit keiner Person, mit keiner anderen Frau wäre mein Leben so erfüllt wie es dank ihr und durch sie ist und äh, sie macht mich komplett Das es ist ein abgedroschener Spruch, aber in diesem Fall stimmt er das erste Mal, seitdem er von Hollywood in unsere Köpfe verankert wurde haben wir hier die eine Situation, auf die wir alle gewartet haben, den einen Moment, die eine Beziehung, bei der das wirklich stimmt. Das ist nämlich die, die ich mit meiner Ehefrau führen darf. Und deswegen heißt bitte in diesem Moment diese Frau herzlich willkommen, Maria Bokelberg. Hi. <lacht> Maria, ich habe es jetzt getwittert. Die Leute können das jetzt, sie wissen jetzt genau, wann ich es getwittert habe, wenn die das hier hören. Ähm und. Äh Nils. Ja, Maria. Also,
1: pass auf. Es ist folgendermaßen. Wir <lacht> haben gerade die Folge gesehen ja. und ich hasse sie <lacht> so sehr. Es war sieben, äh, achte der Folge einfach scheiße langweilig. <lacht> und ein Achtel der Folge einfach komplett bescheuert.
0: Es ist sehr, sehr äh, großer Psycho-Content in dieser Folge, aber man muss sagen, äh, es, die Lindenstraße hat auf dich gehört, endlich passiert das, was du die ganze Zeit einforderst, nämlich, dass diese ganzen Geschichten alle auch mal irgendwie weitergehen und nicht die ganze Zeit auf der Stelle treten. Und da muss man sagen, hat man das Gefühl, sind wir in dieser Folge doch erheblich weitergekommen. Äh, was, den, was den Fortschritt? Wieso? Wo was, denn? Was den Fort, äh, wir sind doch überhaupt Verlauf nicht
1: weitergekommen. Ich fange sofort hier. an zu streiten. Natürlich.
0: Überall. Wir sind an jeder Front. Jede Story
1: hat zwar neue Elemente bekommen, ist aber immer noch die gleiche. Das Haus ist immer noch nicht verkauft. Der Mann ist immer noch scheiße in Botswana, aber na, äh, Maike na. ist immer noch irgendwie, hängt zwischen dieser Trennung und und äh, Pedo Nosek ist immer noch voll am Start. Es ist nichts gelöst.
0: Aber Henny hat's gecheckt und, äh, und du Aber darfst nicht, was darfst nicht denn so Henni- viel mit dem Mikro spielen, Maria. Das ist bei einem Audioprodukt, das hört man sehr, wenn du da mit dem Mikro so viel. <lacht> wie du mich, mich gerade anguckst.
1: Ich möchte es noch mal zu Protokoll geben. Ihr alle und du Nils macht, dass ich diesen Scheiß hier gucken muss. Dann müsst ihr halt auch ein bisschen... Attragen.
0: Attragen. Muss eher so unten, glaube ich, und so. Ja, so. Das
1: hier ist es. Das ist meine Wuthand.
0: Wuthand-Clan. Soll ich, okay. das, jetzt, soll ich das jetzt noch auf Twitter? Oh.
1: Ja, naja, Nils, also ich habe kein Featuring, weil irgendwie war nichts Lustiges dabei.
0: Der Titel auf jeden Fall schon mal. Ja,
1: ein Fiebertraum. ist. äh, Wir sind endlich an der Stelle in der Lindenstraße angekommen, die einfach versteht, was ich fühle. (lacht) Äh, Es ist ein ganz, ganz furchtbarer Fiebertraum. Und dann auch übrigens mal ehrlich, es ist ja so, der Schnitt war fast fertig von der Folge, Irgendwer hat reingebrüllt in den Schnittraum. Leute, wie heißt die Folge? <lacht> ein Fiebertraum. <lacht> Weil das hat ja überhaupt nichts. Wollt ihr mich verarschen? Nein. Erpressung wäre hier viel besser gewesen.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Wo, wo war denn die Erpressung letzte Woche?
0: Keine Ahnung, vielleicht war es ein Vorshadowing auf diese Woche. <lacht>
1: <lacht> ich shadow den auch gleich mal was <lacht> vor, ey.
0: Also es gibt im Grunde genommen nur zwei große Storys in dieser Folge. Es gibt so ein bisschen drumherum aber eigentlich... Eigentlich
1: ja nur, nur, also nur eine Familie eigentlich.
0: Ja. Oder? Ja, naja. Isolde und Henny eigentlich. Wer ist Isolde? Die Friseurin.
1: Ach ja, stimmt. Ja, richtig große Story.
0: Wir, wir fangen aber bei jemand ganz anderem... Hoffentlich anders.
1: schaffen wir das heute alles zu besprechen. Wir fangen
0: aber mit jemand ganz anderem an, nämlich Gabi und Elfi, äh, Haben wir am Anfang noch kurz. Ähm, ist auch eine kurze Story. Äh, Gabi hat, das haben wir ja in der, wir haben uns in der letzten Woche so gewundert, dass Gabi so krass aggro zu Elfi war, äh, weil es um diese Zettel ging, die Sigi verteilt hat, von wegen, dass die äh, Schildknechts, dass das eine Lotterfamilie wäre und so. Und da hat Gabi Elfi ja mega ange angesickt irgendwie von der Seite, so ja, äh, krieg mal deinen Scheiß auf die reihe Vor allen
1: Dingen vor allen anderen, das fand der
0: Elfie so scheiße. Genau, und dann Elfie so, äh, wie bist du denn drauf? Ist dann so weg. Jetzt, diese Folge fängt damit an, dass die beiden zusammensitzen und sie haben anscheinend all diese Briefe aus dem Haus gesammelt, bis auf einen. den 25 haben sie 20 von 26. Genau. Und, äh, und verbrennen die jetzt im Mülleimer in der im Wohnzimmer sitzend wo ich sage, Brandschutzbestimmungsmäßig.
1: Das waren noch die Zeiten von den Brandmeldern. Ja. Aber Ganz kurze Frage, jetzt, dass sie die alle bekommen haben und verbrennen außer einen, ja. heißt ja auch, dass, dass alle ihnen die freiwillig super gerne auch wieder zurückgegeben ja. haben. Meinst du, dass Elfi die unter dem Vorwand, wir schicken, die jetzt eingeholt hat oder dass wirklich alle gesagt haben, ja hier, den Scheiß kannst du wieder
0: haben? Ja, wir haben es ja in der letzten Folge gesehen, dann hat ja kaum jemand ernst genommen, den Brief. Also, den haben sie, werden sie außer Frau ja Kling. Außer Frau Kling, die olle Bitch, aber die anderen werden ihr das einfach wiedergegeben haben. Ja, meinst du? Haben, ja, ja.
1: Aber das spricht sich doch um. Das darf doch nicht Sigi erfahren, der schlägt sie wieder.
0: <lacht> Aber ich glaube, dass Sigi, ich glaube schon, dass der SF, also ich mehr, Sigi wird ja auch nach Hause kommt den Rauch riechen und so. Und ja, das ist die Asche wirklich, im Müll Wie können sehen. wir
1: das denn am besten nutzen Wir können es in meiner Wohnung verbrennen. Ja,
0: irgendwie <lacht> auch so in so einem Metallmüll. Ja, in, in so einem komischen Kupfereimer. Und so. ja. <lacht> ein Alles
1: wieder genial.
0: Ja. Das war auf jeden Fall äh, das war auf jeden Fall ein bisschen das ganze gut.
1: scheiß Haus hätte abbrennen müssen. Ist ja immer ein Cliffhanger. Ja, naja, das gewesen. hätte ich auch
0: erwartet. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gedacht, dass da jetzt irgendwie ein Funke fliegt oder so, aber die können doch nicht einfach das in der Wohnung, die können nicht in der Wohnung 26 Briefe verbrennen, 25. Das ist doch, was ist denn da, das ist so ein kleines Wohnungslagerfeuer, war gerade kalt oder komm, komm, lass mal, wir haben keinen Kamin, lass mal lass mal ein kleines Mülleimerfeuerchen machen. Oder?
1: Du, ich muss ehrlich sagen, dass ich dir nicht mehr zugehört habe, weil du angefangen hast mit, ich bin ganz ehrlich, Maria. <lacht> und ich bin jetzt einfach sehr aufgeregt deswegen, weil das ist halt, Was wissen viele nicht, aber das ist, wir sind nicht so oft ehrlich miteinander. <lacht> und gerade in solchen wichtigen Sachen, das wie, wie finde ich etwas in der Lindenstraße?
0: Wir sind dann im Krankenhaus. Das ist ja übrigens
1: der Riesentwist am Ende, wenn wir wenn rauskommen würde. Ich fand's die ganze Zeit geil. Ich habe das in der Kindheit auch schon immer geguckt.
0: Das meinst du wenn ein Riesentwist? <lacht>
1: ja. Und deswegen bin ich Drehbuchschreiber. Siegla- <lacht> weil ja, ich habe einfach so ein Gefühl für Stories.
0: <lacht> Man nennt dich ja auch den M Night Shyamalan von Panko.
1: Shyamalan?
0: Heißt er nicht Shyamalan? Ich glaube Shyamalan. Ach. Das sche- ich habe mein ganzes Leben gedacht, das ist ja mal
1: Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wollte gerade nur irgendwas Witziges sagen. Achso. Du wirkst jetzt plötzlich so selbstsicher damit <lacht> und wahrscheinlich hast du recht, weil mir ist es wirklich...
0: Nee, ich, ich dachte gerade, ich hätte nicht. Ich es immer falsch gesagt. Ich habe die erste Hälfte meines Lebens gemacht.
1: gelernt, wie man The Sixth Sense ausspricht <lacht> und da hatte ich jetzt keinen Namen, äh, keine Zeit, auch noch den Namen vom Regisseur zu lernen.
0: Ist ja auch, wenn ich einer seiner schlechtesten filme, ehrlich gesagt.
1: Okay, wenn das einer seiner schlechtesten ist, welcher ist denn einer seiner besseren? The Village. Findest du besser als Science? Ja, ja. Six Sense. Ja, ich finde so. auch Science
0: besser als Six Sense. Ja? ja. Also Science und The Village waren mein, immer meine Lieblings von ihm. Also ich, ich
1: fand Science immer lust, überraschend lustig und ja. kurzweilig. Habe ich gern gesehen. Ja. Ähm, The Village ist mir zu pseudo. Weil den darf man auch nicht in nur einer Ebene hinterfragen, den Film, finde ich. Ja. Weil dann löst der sich sofort im <lacht> Wohlgefallen auf, dass dahinter einfach eine Straße mit Bussen lang geht und so. Also, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Und ja, du bist
0: da sehr hart, finde ich jetzt. Du, m- äh, du guckst ähnlich wie die Lindenstraße.
1: <lacht> also, ich sag mal so: 15.000 Mal The Village lieber als Lindenstraße. Aber ich fand auch
0: diesen mit dem Wind gut.
1: Wieso fandst du Six Sense
0: Weiß ich nicht, ich fand es irgendwie so.
1: Aber du weißt, dass du dagegen die Meinung der meisten Filmgucker läufst. Ne? Ja, aber
0: es war irgendwie so, ich fand es irgendwie... Ich fand ich fand es irgendwie nicht spannend, ich fand es irgendwie nicht interessant, weiß ich auch nicht, fand ich irgendwie nicht, ich habe mich nicht gekriegt. Und der Reveal hat dich überrascht oder nicht? Ja, der hat mich, ich glaube, ich habe so ein bisschen Aber so wütend überrascht. Nee, ich nee, nee, gar nicht. Ich glaube, ich habe so ein bisschen geahnt, weil ich es irgendwie Ach, ha- du, Nein, nein, nee, warte, nicht, weil ich es erkannt hätte, sondern weil es irgendwie vorher ja immer so Leute so nicht gespoilert, gespoilert haben. Ja, ja, ich darf dir aber nicht erzählen, was da am Ende passiert, weil, guck, achte mal auf, achte ja, mal ja. auf so. so. Ja, ja. Also, so wie wir jetzt gerade. Wo sie so gedacht haben, sie ja, hat sich ja, gespoilert, aber so gespoilert. Und äh, das, das habe ich, glaube ich, vorher so ein bisschen erlebt, deswegen war es dann, als ich ihn ja. gesehen habe, nicht mehr so. Aber Übrigens, äh,
1: liebe, liebe Hörerinnen, Hörerin, ich ähm, finde, und Nils sieht es genauso, einfach mal vorweg, dass alles, was älter ist, als 15 Jahre und hält also, nicht mehr dem Spoiler ja, Also, gesetzt. sorry.
0: Also, also, ich, ich wurde
1: letztens so angepöbelt, weil ich weil ich irgendwas, äh, irgendein Film aus den 90ern oder so. Aber Six Sens,
0: der berühmteste Spoiler der Filmgeschichte. Das ja. kann man ja nur wirklich. Und wir können.
1: haben ihn übrigens nicht mal gemacht.
0: Ja. Das, Muss man also auch tatsächlich. Aber ich,
1: ich empfinde tatsächlich auch als Spoiler, wenn jemand aus dem Kino kommt und sagt, boah, das Ende. Bin ich ja. schon mega sauer. Na,
0: ich, nee, du, äh, du
1: machst sowas aber.
0: Nee. Doch, nee. natürlich. Wann bin ich das letzte Mal aus dem Kino gekommen und gesagt, boah, das Ende. Wann
1: bist du das letzte Mal aus dem Kino gekommen, ist erstmal die wichtige Frage.
0: Nee, die wichtige Frage ist, wann bin ich denn so aus dem Kino gekommen und gesagt, boah, das Ende.
1: Und du glaubst jetzt, fändest du es jetzt weniger oder mehr creepy, wenn ich, wenn ich da jetzt ein Datum hätte?
0: <lacht> Als wir beide der Flucht Liebes, der Karin-
1: liebes Tagebuch, <lacht> Nils ist heute nach Hause gekommen. Also, nehmen wir mal an. Als wir
0: beide Fluch der Karibik 5 im Kino gesehen haben. Das heißt
1: Flug der Karibik. Spricht das bitte
0: aus? <lacht> Fluch der Karibik. <lacht>
1: mein Gehirn ist da gerade echt im ersten Moment kurz so hin. Was spricht denn das denn so assi
0: aus? Das ist natürlich nicht <lacht> mit, mit einem 6-Uhr-Fluch nach. War das, war das der fünfte Teil, den wir gesehen haben? Ich glaube. Im Kino? Ja, das war wie Fall der Letzte.
1: Also ich bin bei irgendeinem Teil mit meinen Eltern in der Pause rausgegangen. Das war, glaube ich, der Letzte und den hatte ich nämlich davor schon mit dir gesehen. Weil
0: ihr noch was im Ofen hattet.
1: <lacht> ja, und zwar unser Leben. <lacht> was dieser Film versucht hat, uns mit kalten, eisigen Händen <lacht> zu entreißen. Nee, wir hatten den, glaube ich, in der, in, der, in der Pressevorschau gesehen. Wir beide. Ja, wir gehen doch nicht ins nee. Fluss der Karibik.
0: Ja, klar, wir waren hier im Kolosseum. Rest Wirklich? in Peace. Rest in Power. Äh, ähm. Aber dreimal, oder warum zeigst du mir eine Drei mit deinen Fingern? Hip-Hop, Hip-Hop-Sign. Ach
1: ja. Drei Cola und Kolosseum. eine Pommes, oder was? Kolosseum. Ja, bei Popcorn,
0: Cola, Eis. Das ist äh, Kolosseum. Das ist ja das stimmt. Das ist ja das Kolosseum. Hm. Ähm. Die
1: Dreifaltigkeit <lacht> des Kolosseums.
0: Und da sind wir irgendwann mal abends hatten wir Bock ins Kino zu gehen, haben wir den geguckt. Weißt du es nicht mehr? Nö.
1: Also ich kann mich da anders.
0: Die schönsten Sachen vergisst du. Ja, das oh, war so schön.
1: Ich kann mich erinnern, dass wir den gesehen haben. Ich hatte jetzt noch nicht gedacht, dass wir quasi aktiv da reingegangen Na,
0: sind. Freiwilligsten. Naja. Na ja. Mit Geld.
1: Und dann, und ich weiß nämlich noch, dass meine Eltern so, es ist ja mit Pause gewesen. Und ich, ich, ich glaube mit meinen Eltern war ich da, wo die wohnen im Kino und mein Bruder war auch dabei und wir haben in der Pause, so standen wir halt draußen und ich habe dann so gesagt, pff, weil alle so ja, hier oh, haben wollen wir nicht ich habe auch Hunger und ich meine so deswegen kann ich mich daran erinnern, mir ist es egal ich habe den schon gesehen und auch da war es nicht so toll, also ihr verpasst auch nichts. Und du das hast war ihn da schon so das
0: zweite Mal gesehen Ja. Aber wieso hast du denn alle reingelockt wenn du wusstest, dass der nicht so gut ist?
1: Ich glaube meine Mutter mochte diese Reihe immer und ich dachte vielleicht also mein Geschmack ist ja auch nicht jedermanns Geschmack jeder Geschmack.
0: Aber da hättest du sie doch warnen können.
1: Findest du, dass man äh, je Mensch sagen muss, anstatt jemand?
0: Hm. Also äh. Ich
1: höre das immer öfter. Ja, hm. ich
0: nicht. Ich finde auch nicht, dass man es sagen muss.
1: Bei mir sträubt sich alles so gegen, aber bei mir hat sich auch am Anfang alles gegen Gender gesträubt. Und mittlerweile finde ich, das ist absolut richtiger zu tun.
0: Ja, aber dann soll man sich wieder ein ganz neues Wort ausdenken, weil je Mensch hört sich völlig bescheuert an, finde
1: ich. Ja, aber das ist ja nur eine Hörgewohnheit.
0: Nö, ist auch eine, eine Mensch ist sowieso so ein komisches Wort, Mensch ist so, <lacht> klingt so wie Matsch.
1: Also, okay, bei dir ist quasi das Problem an einer ganz anderen Stelle. Ja, absolut. Verstehe, na gut, egal, ist ja ein, ein Thema für einen anderen Tag.
0: <lacht> ist ein Thema für unseren Duden-Podcast. Ja. Ja. <lacht> Du Duden und du Ich finde Gender mittlerweile super. Dat's. Ich auch. Ich finde aber auch immer noch gut, dass ich hier äh, diesen Podcast jedes Mal sehr bewusst mit dem geneischen Femininum beginne. Das findest du sehr gut von dir? Ja, das ich sehr gut von Soll mir? ich
1: euch kurz allein lassen, dass ihr euch gegenseitig ein bisschen geil finden könnt? Oder? Ja, das ist, schon, das okay. ist ja immer
0: da. Ich finde es äh, aber auch sehr gut. Das ist ja das Schöne.
1: Ähm, aber wir Frauen sind halt auch die besseren. Es gibt kein generisches Femininum. Wir ja ausgeschlossen. Keiner, mich, hat, da, uns ich Keiner hat uns lieb. <lacht> <lacht> <lacht <lacht> 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 um, so. mich gar nicht mitgemacht
0: Keiner hat uns lieb. Warum haben wir uns hier getroffen? <lacht>
1: <lacht> Erstmal, um unseren HörerInnen zu sagen, dass wir sie alle sehr lieb haben. Das stimmt. Wirklich. Auch. Außer. Dass ich die Scheiß-Lindenstraße immer gucken muss. So, das nochmal jetzt. Mm, okay. Also, ich habe mir aufgeschrieben. Warum treffen sich Elfi und Gabi regelmäßig? Offensichtlich können die sich ja nicht leiden.
0: Doch, die sind best friends.
1: Aber Gabi ist so genervt von jedem einzelnen aber Satz. Aber sie sind in trotzdem das ist mir best schon öfter Du hast doch auch
0: Freunde, von denen du immer genervt bist. Sch. <lacht> Nein. <lacht> das ist doch, das ist, sie sind doch, die, aber sie, es ist ja... Die ganze Kritik von Gabi kommt ja aus einem Zuneigungsort. Na klar, sie ist LP. ja so tough Love. Ja, genau.
1: Aber sie ist schon auch wirklich...
0: Und damit meinen wir nicht die äh, pro nachmittags tratsch
1: show <lacht> Ja. <lacht> 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 ähm, weil sie... Aber ich finde, sie ist auch so komplett unempathisch.
0: Ja, aber das ist ja ihre Art. Die ist ja so ein Bauernmädel. Äh, so ein bayerisches bayerisches Bauernmädel. bayerisches Bauernmädel. <lacht>
1: Jetzt, wenn du dir jetzt irgendwas am Kiefer brichst, würde ich eiskalt die erste Hilfe verweigern. Glaube ich nicht. Nee, das stimmt. Oh, oh Gott, das tut mir
0: so oh. leid,
1: dass ich es überhaupt gesagt
0: habe.
1: Was viele ja nicht wissen, ist, dass ich manchmal erste Hilfe an dir leiste, wenn gar nichts ist. Das Nur stimmt. sicherheitshalber.
0: Nullte Hilfe sozusagen. <lacht> <lacht> so, also, äh, das ist so ist halt. Äh, Elfi ist ja eh so ein Typ, die ist ja so eine, die ist ja so eine, ja, wie soll man das, wie sagt man das möglichst äh, respektvoll und nicht respektierlich. Die ist ja jemand, die ist ja sehr nah an ihren Emotionen und sehr leicht äh, beeinflussbar beeinflussbar ist schon negativ, sehr leicht zu überzeugen von anderen <lacht> Standpunkten. Also Elfi ist, ja so ist ja so ein Fähnchen im Wind und die, ist natürlich, die sucht sich die natürlich immer stärkere Freunde. Also deswegen hat sie auch Siggi, der sie rumkommandiert ja. und äh, irgendwie einen auf äh, Dominus für Arme macht und, äh, und Gabi als Freundin, die ihr eben auch einfach die ganze Zeit sagt, wie sie sich verhalten soll, weil Elfi da einfach von selber überhaupt nicht drauf kommt. Ja. Was sie gut kann, ist, sich die Haare färben.
1: Das stimmt. Aber sie ist natürlich auch, also sie macht sich ja auch ein bisschen auf gegenüber dem, was Gabi Mhm. sagt. Mhm. Dass dass Siggi vielleicht, also so, das... Es ist halt so ein bisschen diese typische toxische Beziehung, wo wo du schon weißt, dass dein Partner Fehler hat. Aber du so denkst, dass er da irgendwie nichts für kann und nur mit Geduld und Liebe wird er erkennen, dass er falsch liegt und so, aber daran hat ja jemand wie Sigi und andere toxische Beziehungspartner einfach überhaupt gar kein Interesse. Na. Also es geht ja gar nicht. Es ist ja sozusagen, wir lieben Menschen, <lacht> sehen ähm, sehen ja so Potenzial dann in so Menschen. Ja. Aber Potenzial heißt ja auch, dass, dass es da von dem Menschen eine, einen Wunsch gibt, anders zu sein, als die Person jetzt gerade ist und das ist ja dann oft einfach gar nicht so. Dann weil da würde ja davor stehen auch zu erkennen, dass das nicht alles gut ist, wie man ist und so. Jetzt habe ich dich verloren, ne? ja. ja, ich habe es auch nicht schlau formuliert, ich gebe es offen zu. Hast du dich schon oft mal gefragt, ob du mal äh für eine Person, die toxische Seite einer ja, Beziehung ist? wir frage
0: mich immer, frage mich auch in unserer Beziehung. Wirklich? Immer wieder, ich stelle mich immer wieder in Frage und versuche immer wieder darauf zu achten, ob ich jemand bin, der sozusagen etwas, was du sagst oder willst, nicht ernst nimmt und so beiseite wischt, äh, dass du dich nicht ausleben kannst, sozusagen. Das ist immer meine Angst, dass ich so bin oder dass ich in irgendwelchen Beziehung, also nicht jetzt nicht in unserer ganzen Beziehung so bin, sondern dass es Momente gibt, wo ich so in unserer Beziehung bin oder so. Ja, also da habe ich immer Angst vor.
1: Verstehe. Abgesehen davon, dass du ständig behauptest, dass ich irgendwelche Dinge gesagt hätte, die ich <lacht> nie gesagt. <habe.
0: lacht> ich mach das, ich mache das ich jetzt weiß. mal, ich mach das mal so, ähm, so mäßig und lass einfach alles mitlaufen. <lacht>
1: Das wäre schön. Und für mich, dass du mich so nachts um zwei aufwächst und mir so einzelne Passagen. Ich hab's. Vorspiel. Ich hab's. <lacht> 1987 um 14.53 Uhr.
0: Ja. Nee, aber da habe ich immer Angst. Ist das, ja? Hat man doch immer Angst vor, oder? Dass man irgendwie, dass man unbewusst für seinen Partner nicht gut ist. Das ist ja immer die große Angst, die man hat. Ich will ja, das, ich will ja dir das bestmögliche Leben bescheren. Und ich will, ja, die, ich will dich zu glücklichstmöglichen äh, Frau machen und da ist immer meine Angst, dass ich das aus Unbedachtheit oder aus äh, Unconsciousness, also Unbewusstsein ähm, falsch mache und nicht und dir nicht äh, sein kann.
1: Ja, verstehe. Aber das ist sehr niedlich von dir. Mhm. Also empfinde ich nicht so. Wollen wir schon mal so schon mal vorweg. Gut. Schon mal gut. Ähm, ich habe das nicht so oft, dass ich davor Angst habe. Ja. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach dir immer alles sage, wie ich, warum ich gerade was mache und wie ich das finde und dich auch immer frage, ob das okay ist oder nicht. Und dadurch irgendwie das Gefühl habe, dass du jederzeit intervenieren könntest. Ja. Und ich ja dir auch ansehe, dass du happy bist.
0: Ja, ja das ist klar. Also,
1: es ist auch mein Ziel, dich zum glücklichsten Mann der Welt zu machen. Ja. Und da stecke ich auch Arbeit rein, weil ich finde, das passiert halt dann auch nicht von selbst. absolut. Ähm, ich mache mir aber nicht so Sorgen, dass ich an irgendeiner Stelle für dich toxisch sein
0: könnte. So. Ich. Äh,
1: aber ich denke darüber oft mit Ex-Freunden nach ja. und frage mich, ob man manchmal automatisch toxisch voneinander ist, auch wenn beide sehr lieb sind, wenn man einfach nicht gut zueinander passt, weil man so bestimmte Ängste oder Trigger beim anderen so herausfordert.
0: Ja. Ich glaube zu einer guten Beziehungsführung gehört es auf jeden Fall dazu, dass man seine eigene Beziehungsführung, äh, um das Wort nochmal zu sagen, ähm, äh, in regelmäßigen Abständen hinterfragt. Also nicht ständig, aber schon immer mal wieder so, hm. dass so du selber abklopft. Und
1: ich glaube, das mache ich schon auch. Ich glaube, ich nenne das dann nur nicht. Also ich glaube, äh, ja. Also ich weiß also schon, was du meinst. Ich meine, wir reden ja da auch viel
0: drüber. Bei mir kommt das aus einem sorgevollen Ort, ja. dass, ich, dass mir passieren könnte, dass ich äh, irgendwie doof bin, ohne es sein zu wollen.
1: Ja, das verstehe ich. Ich glaube, ich habe das auch so wie du. Also ich mache mir auch manchmal Sorgen, ob ich irgendwie zu schroff war oder irgendwie nicht aufmerksam genug oder so. Ja. Aber ich glaube, ich habe nie Angst oder ich habe nie die Sorge, dass ich für dich toxisch bin. Vielleicht definieren ja, wir das auch unterschiedlich. Ja,
0: vielleicht nicht, ja, also es ist auch nicht, dass ich die Angst habe, oder die große Angst habe, sehr toxisch für dich zu sein, aber schon, ich merke auch, auch je älter ich werde, dass ich, dass meine Aufmerksamkeitsspanne auch immer geringer wird, äh, interessanterweise.
1: Und die war, als du jugendlich warst, richtig groß, <lacht> oder was? Nee, aber so,
0: aber ich merke, ich merke, dass ich so, dass ich so eine, ja, die Aufmerksamkeitsspanne, das ist das falsche Wort, aber so eine Art, ich, so eine Konzentrationsfähigkeit, die lässt irgendwie so nach. Mm. So, eine, so, eine, so eine, Habe ich irgendwie das Gefühl. Und deswegen habe ich Angst, dass ich manchmal einfach nicht dir nicht die Aufmerksamkeit gebe, die du verdienst. Und habe dann Angst, dass daraus dann Momente entstehen, in denen äh, du frustriert oder verärgert oder, ja. äh, oder dich nicht gesehen fühlst, äh, obwohl ich dir das ja immer geben will.
1: Ja, ja ich glaube, sowas passiert automatisch mal in so Stresssituationen. Also wenn man sozusagen irgendwie gerade so viel zu tun hat, dass man gerade den Kopf nicht hat oder ja. so oder zu müde ist oder irgendwie so. Ja. Aber ich finde, das hält so eine Beziehung ja auch echt aus.
0: Ja, ja, aber es ja, ja, bestimmt hält es aus. Also unsere auf jeden Fall. Ja. Aber ich will trotzdem das so wenig wie möglich Klar. machen.
1: Ich glaube, das ist ja auch einer der eins der Geheimnisse von uns beiden, dass wir beide einfach wahnsinnig bemüht sind, äh, dass der andere happy ist und und dadurch ja merken, dass der andere einen wieder happy macht, deswegen kümmert man sich dann auch nicht so viel um sich selbst. Ähm, was aber funktioniert, wenn, wenn man sich um den anderen, also wenn das ja. auf Gegenseitigkeit beruht, sich um den anderen zu kümmern.
0: Ja, jetzt ist es halt nur leider kein Geheimnis mehr, Maria. Wow. <lacht> das war äh, das
1: Ende von Six Sense. Also, lass uns weiterziehen. Wir sind jetzt bei Maike im. Äh, Krankenhauszimmer. Krankenhaus zu genau. Und ich habe hier aufgeschrieben, Maike ist 50 und vom Amt. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil so begrüßt sie die Beimers.
0: Die Beimers kommen rein. Auch super weird, dass die Beimers, die vor allem auch noch. Helga und Hans, also nicht mehr die Kinder dabei oder so. Dieses Kind wird nur von alten hab, Menschen besucht. Ich
1: habe so viele Fragen dazu, <lacht> was die Besuchspolitik in der Lindenstraße Na, ist.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall, äh, das Ehepaar Beimer besucht Maike und sagt: äh, Hallo Maike. Ihr
1: wisst, Maike hat sich ja letzte Woche im Kühlschrank eingestellt.
0: Vorletzte Woche ja schon. Letzte, Woche, Ach, war ja schon, schon letzte Woche lag sie im Koma. Genau. Ähm, und. Sie ist wieder wach, Leute. Sie ist wieder wach und ansprechbar. <lacht> da könnte man uns
1: jetzt auch einen Spoiler-Alarm vorwerfen. Das
0: stimmt, absolut. Und dann kommen die Beimas rein, sagen: Hallo, Maike. Und dann sagt sie: Und dann hier, wir haben dir äh, Blumen mitgebracht. mitgebracht oder so. Oder freue ich mich aber sehr, irgendwie sowas sagt sie dann. Ja. Also wirklich so so. So Ja, Roboter, sie reagiert so, ja, ja, mit freundlichen Grüßen, ihre genau, Maike. Ja, ja, genau. Sie reagiert
1: so super merkwürdig. <lacht> ja, total.
0: Und dann quatscht sie so ein bisschen mit Beimas. Und da kommt dann irgendwie raus, dass sie: äh, Dass niemand sie besucht hat. Dass niemand sie besucht hat, außer die äh, Benners.
1: Und natürlich ihre Eltern. Ja. Aber es ist halt so lustig, weil also man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass die Beimer so ein Anlaufort sind für Mike oder so. Ja. Warum, also wie, was passieren müsste, dass ich hier irgendein komisches Kind im Haus besuche. Also es ist diese Konstellation von wer sie da besucht, ist sehr skurril. Das ich frage mich auch, hat Mike überhaupt, also ich meine, so ist die Serie wahrscheinlich nicht aufgebaut, aber dass auch, dass Mike nie Freunde hat.
0: Ja, ja, das ist aber ja, das wird ja auch so angesprochen und das ist irgendwie auch so ein bisschen weird, äh, die ganze Situation. Und die Beimers schenken ihr ein Buch, Arabische Märchen. Ja, du, und wo, wo
1: dann Herr, wo dann Willi sagt irgendwie, es ist eigentlich kein Buch für Kinder, sondern für, also, es ist ein ja, Märchen. Ach, für, für Erwachsene Kinder, Für junge ich Erwachsene. Ja. Und so, okay. Ja.
0: Das kann man Sutra oder was? Ja. Und, äh, und dann quatschen die noch ein bisschen und, und Maike sagt dann sie ja, mich kommt irgendwie keiner besuchen und so, meinen sie, die mögen mich alle nicht. Und dann, die äh, Beimers sind auch sehr einfühlsam. Hans äh, kann da irgendwie noch mal voll ausspielen, wir mit seine ganzen kann.
1: Sozialarbeiterfähigkeiten raus.
0: Genau. Und dann, äh, und dann sagt sie irgendwie, äh, dann sagt er irgendwie sie so, ja, bei uns in der Hausgemeinschaft, es gibt ja eh nicht so eine richtige Hausgemeinschaft. Ja,
1: so. deswegen auch die Frage, warum seid ihr hier? Ja.
0: <lacht> und es ist so ein bisschen Depri, äh, man merkt irgendwie, Maike ist sad, äh, dass, sie, dass sie irgendwie keiner mag. Dann sind wir nochmal bei Elfi und Gabi. Nee.
1: Lasst, wollen wir das nicht zu so ändern, Achso. die Szene?
0: War doch das Ende des Nee, der
1: Maike sagt dann, ich weiß auch, warum ich keine mag wegen meiner Eltern und ah, ja, holt stimmt. den 26. Ah, den stimmt. Brief raus. Ja, stimmt. Weil nämlich die, die ätzende äh, Superbitch äh, Kling ihr den Brief hat äh, ins stimmt. Krankenhaus geschickt hat.
0: Super Evil Move.
1: Super Evil Move.
0: Dieser, dieser Siggy's brief gegen die Schildknechts wird von Kling an Maike im Krankenhaus geschickt. Das ist also an Asozialität kaum zu überbieten. Ja, absolut. Äh, und Maike äh, fängt wieder an zu weinen weil sie merkt, weil sie sagt irgendwie mich mag ja sowieso keiner. Ähm Elfi und Gabi sitzt noch, wir sind noch kurz bei denen und so ist aber da geht's auch dreht sich nur im um Kreis, geht irgendwie darum, dass dass Elfi im engsten und vollgepacktesten Wohnzimmer der Welt sagt irgendwie ja, ich weiß nicht, was ich ich weiß nicht, was ich machen soll, äh liebe ich ihn, liebe ich ihn nicht und Gabi sagt, du musst den Typen loswerden, der ist zum Kotzen und Elfi sagt so, äh, normalerweise würde ich dich jetzt rausschmeißen, aber wahrscheinlich hast du recht und so. Also man merkt so, ja. äh, Elfies Widerstand ist am Bröckeln. Interessanterweise sagt sie innerhalb dieses Gesprächs irgendwann ähm, zu Gabi, erstmal nennt sie Gabi die perfekte Frau und Lebenskünstlerin. Ja, und <lacht> ich sag mal, mal wir Spoiler-Alarm, mal Phil Segers. <lacht> ja. Kleiner, kleine Randbemerkung. Ja, dann, d- daraufhin f- äh, versteift sich Gabi in ein Anti-Strapse-Rant, weil sie die ganze Zeit, ja, immer du, du mit deinem Frauenmagazin ziehst dann einfach hier schwarze Strapse an und so. Das ja. hat sie dann plötzlich gegen Strapse. Strapse sind doch schön. Aber Gabi ist super, hat einen super Hate auf für Strapse. Gabi,
1: für Gabi stehen Strapse als
0: Prostitution als <lacht> ja, der Frau. mindestens. Ähm, und äh, das Schönste ist aber, dass Elfi irgendwann, äh, irgendwann zu Gabi sagt, ja, weißt du, für mich gibt es nichts Schlimmeres als Desinteresse. Und da würde ich sagen, Hast
1: du dir mal deinen Ehemann angeguckt, Elfi? Also bei dem Ehemann wäre ich super froh, wenn er mich einfach ignoriert.
0: <lacht> Aber der ist, seine ganze Beziehungsführung ist ja von Desinteresse geprägt. Ihn interessiert ja gar nicht, was Elfi will, sondern er macht einfach...
1: Aber weißt du was, was wir mit ihm gemeinsam, uns interessiert ja auch nicht, was Elf... Also mich interessiert gar nicht, was Elfie... Mich interessiert <lacht> dieses scheiß Ehepaar überhaupt nicht. Ich dachte, die sind schon lange nicht mehr dabei in der Lindenstraße. Ja, Sigi
0: und du, ihr seid eh so ein bisschen... Ihr seid eh so ein bisschen Geschwister im Geiste, so wie Elfie und ich. Ich bin eigentlich Elfie bei uns in der Beziehung, du bist Siggi.
1: Okay. Jetzt bin ich plötzlich so ein Verräter-Nazi, der seine Frau schlägt. That escalated quickly. Aber gut. Das ist übrigens, was die Lindenstraße mit den Menschen macht. Entschuldigung, ich darf das Wort Mensch nicht mehr benutzen, weil es so matsch klingt. Es ist,
0: was die Lindenstraße
1: mit den Leuten
0: macht. Der Wuthahn-Clan ist wieder da.
1: Der Wuthahn.
0: <lacht> so, ähm.
1: Genau, und jetzt äh, sind wir im Kiosk und Michael kommt nach
0: Hause. Ja, wir sind im Kiosk, in dem Else Kling ihre Verwandten dazu zwingt, Umsatz zu machen.
1: Ja, Else Kling Genial. Ist, ich weiß nicht, ob das ihr Schwiegersohn ist oder so, ich glaube irgendwie so. Weiß man irgendwie gar nicht. Also irgendwie ein etwas jüngerer Typ mit einer Frau und Elses Mann. Ja. Und äh, die müssen alle Leberkäse essen, damit irgendwie Umsatz im Kiosk ist. Genau, weil weil offensichtlich keiner mehr da reinkommt, weil ja. sie einfach die schlimmste Person der Welt
0: ist. Ja, weil auch der Leberkäse immer kalt ist, weil er auch immer alt ist, weil dann eigentlich keiner haben will. Deswegen müssen die Klingstin die ganze Zeit selber fressen und, und sie bezahlen brauch- und bezahlen, weil ja. sie jeden Tag einen Mindestumsatz machen muss. Absoluter äh, Hammer. Das ist wirklich genialer Plan.
1: Und, ähm, <lacht> und sie rennt dann schnell raus, weil sie sieht, dass Maike nach Hause. Maike wird übrigens liegend angeschnallt auf einer Barre nach Hause gebracht. Ja aus dem Krankenhaus, wo, was auf mich so den Eindruck hatte, dass es vielleicht doch noch gar nicht an der Zeit war, dass sie entlassen wird, wenn sie so nach Hause gebracht werden muss.
0: Von so zwei äh, Maltesern, ähm, also jetzt nicht die... Ich weiß
1: nicht, wie sie krankenversichert ist, aber ich wurde im Prinzip immer nur aus Krankenhäusern unten an den Ausgang <lacht> rausgeschubst und auf dem Bordstein liegen lassen, <lacht> als mir noch einer nach Hause fährt und nach oben tritt. Sie hat
0: ja sogar extra Einzelzimmer bekommen, hat sie ja gesagt. Privatversicherung. Äh, damit die Leute... Privatversicherung. Ja, da gab es noch keine Privatversicherung zu der Zeit.
1: Okay. Bayerische Versicherung. <lacht>
0: Ähm, auf jeden Fall ähm, ist sie, ist sie, wird sie nach Hause gebracht in der Bar, kriegt dann äh, um, im Treppenhaus von äh, Frau bennersch noch irgendwie so eingelegte Aprikosen oder sowas.
1: Hört man eigentlich dieses Knautschen von meinem Sessel? Nee, das okay, ist so gut. gut.
0: Und, äh, äh, <lacht> Sorry. und, und wird, wird nach Hause getragen. Zu Hause, die, die beiden, die beiden äh, Malteser-Hilfsdiensttypen haben auch so, haben so richtige Kittel noch an, also dass man ja. irgendwie denkt, die würden jetzt gleich noch hier eine Formel erfinden oder so. Fun
1: Fact. Malteser sind meine Lieblingssüßigkeiten.
0: Ja. Und äh, tragen äh, Maike in die Wohnung und da sagt ja sogar Henny äh, dann: Hey Maike, kannst du doch laufen? Wieso lässt du dich denn tragen und so? Äh, und, äh, und wird dann sogar noch der, der Notarzt hebt sie dann hoch und t- legt sie noch ins Bett, weil sie so, weil sie keine Lust hat zu laufen.
1: Aber das äh, passt dann ja sehr gut zu den nächsten Szenen, weil was Maike hier macht, ist als Tochter komplette Arbeitsverweigerung.
0: Ja. Es ist tatsächlich, gibt sich Handy Mühe, äh, jetzt wo Mike wieder da ist. Sie will irgendwie, dass sie es schön hat. Äh äh, Maike sagt ja auch, dass sie diesen Brief gelesen hat, äh, alle hassen uns und so und Henny setzt sich so hin und sagt in einer äh, relativ äh, empathischen Rede irgendwie so weißt du was, Maike, scheiß einfach drauf was die anderen sagen, es ist wirklich völlig egal, was die Leute reden äh, solange wir hier irgendwie glücklich sind und äh, Und sie hat
1: sich sogar zwei Wochen freigenommen
0: genau, solange wir hier zusammen sind, sie hat sich zwei Wochen freigenommen sie versucht auch in dieser Folge alles, sie geht ihr irgendwie ein Asterix-Heft am Kiosk holen äh, sie serviert ihr irgendwie ein Tablett voller Schnappereien damit sie irgendwie gemütlich was, was essen kann, aber auch so ein bisschen so. Also, Henny gibt sich geht voll in, gibt sich volle keine Mühe, ist voll auf Michael
1: Wenn ich diese Folge losgelöst von anderen geguckt hätte, muss ich auch sagen, dass sich Henny am Ende mir wirklich auch leid hat. Ja. Also, da sind so ein paar Sachen passiert, da muss ich sagen, liebe Leute. <lacht> Na, es ist,
0: es, ihr wird krass mitgespielt in dieser Folge. Ähm.
1: Sollen wir nicht. Nee. Ja, es ist so ein bisschen wir, wir zum Friseur jetzt? Ja, wir
0: gehen die mal chronologisch durch, die, die, die Folge. Ist dir lieber so? Lieber ja, so. du
1: hast doch gerade ja. einen sehr ernsten Gesichtsausdruck. <lacht> 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 Deswegen will ich
0: da jetzt gar nicht. Okay. Wir sind beim Frisiersalon. Äh, da ist der große Tratsch. Alle, Frauen, alle anderen Frauen aus Lindenstraße, also Frau Beimer, äh, Beate, ähm, äh, Frau Flöter, Elisabeth. Ähm, äh, äh, Frau Benasch äh, und Isolde, die Friseurin und diese Friseurassistentin, der Name ich immer nicht weiß, sind alle da, kriegen wir die Haare gemacht und zerreißen sich das Maul, muss man wirklich sagen, über Maike und, äh, und, und ihre Mutter und was da irgendwie los ist.
1: Naja, also Frau Beimer ist ja schon sehr nett. Frau Beimer ist... Also sie zerreißen sich nicht das Maul unbedingt, so Toll.
0: Ja, aber ich finde Elisabeth, oder wie du Na sie Elisabeth
1: Topfkopf äh, ist auch wirklich krass, finde ich. Ja. So krass unsympathisch auch. Es ist wirklich ja. absoluter Hammer, ja. weil, ja, also das Telefon klingelt ja. und äh, der Mann von der Friseurinhaberin aus Botswana ist dran, ja. was finde ich ja schon beinhaltet, dass es wahrscheinlich nicht so einfach ist, zurückzurufen. <lacht> Und das und ich meine, sie weiß ja auch, wie es ist, die ganze Situation, regt sich trotzdem tierisch auf, dass sie nicht ihre Privatanrufe in ihrer Freizeit macht. Ja. Das alleine ist ja schon so ein Assi-Move. Ja. Also das ist wirklich, und ich meine, wie lange ging das Telefon an? Eine Minute. Und dann lässt sie aber nicht los. Ja, also ich finde das nicht okay, sie können ihre Privatangelegenheiten bitte in ihrer Freizeit regeln. Und
0: by the way. By
1: also, the yeah. way. <lacht> Apropos.
0: <lacht> Topfkopf, die bei Dressler arbeitet, um ihm nahe zu sein äh, und da einiges an, an Aufruf verursacht hat. Na
1: und nicht ans Telefon geht, weil sie beim Friseur ist offensichtlich auch nicht im Feierabend, Na. weil nämlich Dressler super überrascht ist, dass sie nicht in ihrem Raum sitzt, als das Telefon klingelt. Na.
0: Das ist Bigott. Das ist Bigott, Maria. Immer diese Das ist Doppelmoral. Doppelmoralisch, ja. Doppelmoral. Das ist Bigott, Maria.
1: Doppelmoral. <lacht> Kleinbürgerliche Doppelmoral. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen... Der
0: Feind der Gesellschaft. Das ist so ein bisschen traram frisiersalon und am Ende dieses Botswanischen Telefonats steht auf jeden Fall die Message, ja, mein Mann hat keinen Bock äh, zu investieren. Äh, Die beiden sind ja eh in Trennung und so und er er stellt sich einfach quer und und jetzt hat Isolde Sorge, wenn das Haus versteigert wird, äh, dass sie ihren Frisiersalon verliert und äh, beschließt deswegen, dass sie handeln muss. Ja,
1: aber... Aber es ist halt auch, ich bin in diese Story zum Beispiel überhaupt nicht investiert, weil ich vor circa viereinhalb Jahren einmal für zwei Sekunden ihren Mann gesehen habe.
0: Ja, da geht's, ich finde diese, also die Mann-Story finde ich auch nicht so wichtig. Es geht ja um das Haus. Ja, aber diese diese Haus-Story finde ich irgendwie so, das ist so eine, da denke ich auch die ganze Zeit, das ist so eine Story, die finden, die finden eher so Verwaltungsbeamte spannend. Also so, dass, weil sie auch immer so diese, diese. Äh, kriminelle äh, Enteignung oder wie auch immer sie das irgendwie die ganze Zeit nennen. Das ist irgendwie so voll… Nee, nicht Enteignung,
1: sondern quasi Konkurs, ja, krimineller Konkurs. krimineller
0: Konkurs und so, das ist so voll das uninteressante Thema. Das war wahrscheinlich, ich kann es mir nur so erklären, dass das damals irgendwie in den Medien aus irgendeinem Grund XY-Thema gewesen sein muss. Es ist ja ungefähr die Zeit der neuen Heimat und so, das kann sein, dass das auch so eine Art krimineller Konkurs war. Ist das eine Bar oder was? Nee, das war so, ein, so, eine, so, eine, so eine Wohnanlage, Plattenbau ähnlich die irgendwie vor die Wand gefahren wurde und dann wurde diese verkauft an einen Investor für eine symbolische Mark. Und der hat das dann wohl irgendwie so verkommen lassen, wenn ich das jetzt richtig, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau, aber so, das war plötzlich so ein Angstbild, diese neue Heimat, weil es hieß so neue Heimat. dieser Und das Park. war in München? Nee, das war nicht in München, aber das war ein Riesenskandal in Deutschland. Hm. Und das war, hieß, war plötzlich so ein Symbolbild für, äh, ja, für äh, Verkommen, also das Wohnraum, dass man Wohnraum verkommen lässt und so weiter. Verstehe. So. Ähm, also so, deswegen dieses, andauernd dieses Rumreiten auf diesem kriminellen Konkurs, das sagen sie ja jedes Mal. Äh, das ist irgendwie, das scheint mir irgendwie tagespolitisch äh, motiviert zu sein, weil sonst macht das irgendwie keinen Sinn.
1: Jedenfalls dachte sie, dass sie das Haus zusammen mit ihrem Mann kaufen kann. Ihr Mann sagt jetzt aber, er hat eine andere Firma gegründet. also offensichtlich ist da schon die Trennung komplett vollzogen ah, ja. und äh, sie geht damit ist dann zwar kurz schlecht drauf, aber geht ja relativ robust damit um ja. und äh, am Ende der Folge geht sie äh, zum Griechen ja.
0: zu den Sarikakis
1: und äh, fragt sie, ob die nicht zusammenlegen wollen und das Haus kaufen wollen. Genau.
0: Um, äh, und startet dieses
1: Gespräch mit der Frage, wie viel Geld haben sie?
0: Endlich mal wieder so ein bisschen Sarikakis-Content auch. Äh, die haben wir echt vernachlässigt, diese Familie. Ist äh, mir
1: auch tausendmal lieber als als Elfi und Siggi-Content.
0: Ja. Es, ist, es ist auch cool, weil äh, Isolde kommt rein und Herr Sarikakis sitzt am Tresen und träumt ein bisschen. Und dann <lacht> sagt, sagt Isolde, äh, hallo Herr Sarikakis. Und dann dreht er sich um und sagt, ah Isolde, das macht 12,50 Mark. 50. <lacht> Ja. Einfach so? Ja. Und sie so, hä? Wofür? Und er so, ah Entschuldigung, ich hab geträumt. <lacht> Und da hab ich gedacht, okay. geiler Laden. Ich sagt er das einfach zu jedem immer. Ja, 12,50. Mach, mach, 12, mach 50 Und die Hälfte zahlen. da hast du schon äh, für nix irgendwie ein Das kann Einkommen man sich eigentlich nur generiert. so
1: erklären, dass sie eine von den Menschen, es gibt's ja, die so immer das gleiche da bestellen. Ja.
0: Das stimmt. Oder dass da einfach alles zwölfmal 50. Ich war heute in einem neuen äh, italienischen Delikessen Delikatessen Fachgeschäft äh, in Berlin und, und da, alles sehr Und ah. mit Udo
1: Jürgens, nee mit Udo Lindenberg <lacht> oder was?
0: Ja, ja da, war alles. <lacht> nee, aber da war alles so ganz äh, fein und edig pithetisch und äh, es war ganz schlimm, aber in dem Laden hat einfach alles 5 Euro gekostet. Jede Sache hat da zwischen 4,50 Euro und 5 Euro gekostet. Ich dachte, na ja. Komm, jetzt mal vielleicht den 5-Euro-Shop nennen und dann ist es irgendwie, gleich attraktiver.
1: Ja, ja, und dann, äh, dann kriegt es richtig Klasse.
0: <lacht> ich fand es einfach so weird, dass alles in dem Laden 5 Euro gekostet hat.
1: Ich glaube, wenn du es den 1000-Euro-Shop nennst, dann... <lacht> dann kommen sie geflogen. Ich gab mal,
0: gibt es das eigentlich noch? Es gab mal, äh, als, als es mit dem iPhone losging, gab es im App Store mal eine App, die hieß irgendwie The Golden App und die hat, glaube ich, 1000 Dollar gekostet. War aber nichts, außer, dass du dann dieses Icon auf deinem äh, Handy hattest und jeder wusste, du hast dir die gekauft. So
1: Als Statussymbol. Du, du
0: konntest dieses Icon nur haben, wenn du sie gekauft das hast. Das finde
1: ich übrigens, also ich höre es gerade zum ersten Mal, uh. ich gucke sofort, ob es die App noch gibt und das finde ich eine der genialsten Ideen, von denen ich jemals <lacht> uh, ich gehört glaub, sie habe. Dann,
0: ich glaube, glaub Apple hat es dann verboten oder so, aber ich fand es auch irgendwie genial, weil warum nicht einfach den ganzen Pfeifen, die es sich leisten können, die Kohle dann auch so abnehmen? Voll. Finde ich irgendwie wieder cool. Ist irgendwie wieder ist, ist wieder die ironische Seite des Kapitalismus.
1: Ja, das ist echt. Vor allen Dingen, weil man es halt zum Glück nicht zum Leben braucht.
0: Na, das Na, stimmt. Die es nicht mehr. Vielleicht hieß sie auch anders, müsste man nachgucken. Ähm, auf jeden Fall. Äh, so, also, das war so die Geschichte von Isolde und, äh, und den Sarikakis in dieser genau. Folge. Ähm, um, und jetzt wird's krass. Also, weil, äh, uh, Henny bemüht sich, kriegt aber nichts gebacken, weil, weil, ähm, um weil Maike äh, ihr sehr früh sagt, ich will zu Papa, ich will zu Papa. Und Henny sagt, nee, du kannst genau, nicht also zu Papa. Genau, also
1: Maike verweigert komplett diese diese Mama und ich zu Hause
0: sind. Genau, und sie und, äh, und sagt, ich will zu Papa. Und Henny sagt, du kannst nicht zu Papa. Und Maike sagt, wieso? Weil ich das alleinige Sorgerecht habe. Äh, weil wir erinnern uns, Franz wurde weggenommen, weil er besoffen war. Und jetzt macht Henny einen auf Mother of the Year. Äh, jetzt, wo auch äh, Dings nicht da ist, ähm, äh, Tanja. Ähm, und äh, und will sich jetzt wieder um Maike kümmern und äh, so und sagt nee du kannst dich zu deinem Fall
1: oder, oder wenn wir es versuchen positiv zu sehen hat sie quasi gemerkt, scheiße, da habe ich mich echt als Mutter in den letzten ja. Monaten nicht gut verhalten. Das mache ich jetzt wieder gut.
0: Ja, es gibt aber auch, es hat immer noch so eine Eifersuchtskomponente, weil sie dann auch Na klar. zu Maike direkt sagt, ja, dein Vater ist da mit seiner Haushälterin, da kannst du sowieso nicht Ja, reden,
1: natürlich. So. Also absolut, absolut. Das ist sie ja, sagt, weil sie, sagt, sie könnte sie auch
0: einfach hochlassen. Genau, sie sagt dann auch, nee, dein Vater will dich nicht oder so. Also fängt dann da an, so Fronten aufzubauen, <lacht> die völlig unnötig sind. Aber sei es drum. Also sie gibt sich auf jeden Fall Mühe. Aber Übrigens, ich habe
1: noch ganz kurz, sorry, aber ich muss noch eine, eine ganz kleine Sache zum Friseur loswerden. Ja. Es hat mich verrückt gemacht, wie keiner seinen Kopf gerade gehalten hat. <lacht> es saßen drei Frauen auf dem Friseurstuhl mit drei Friseurinnen an ihnen dran. Ja. Und sie haben sich die ganze Zeit die Köpfe die Friseurinnen mussten die immer wieder gerade machen. Und ich war heute beim Friseur. Ja. Und ich. man kann sich auch geradeaus unterhalten. <lacht> Es gibt Spiegel, man sieht die anderen. Die haben also es es ist nicht okay.
0: Ah. Okay. Tut mir leid.
1: Und dann gab es diese Szene, wo wo die verrückte Tochter von der verrückten Topfkopf die Musik laut gemacht hat und die andere Friseurassistentin dann anfing so eine so eine witzige Radiodurchsage zu machen, ja. weil damit nicht mehr alle dem Telefonat zuhören und ja. so. Und ich dachte, sind sind die denn alle Schnüffeln die hinten an dem Scheiß oder was? <lacht> alle verrückt geworden. Aber gut, wir sind bei Henny.
0: Ja, wir sind bei Henny. Und jetzt wird's weird, weil dann Henny geht irgendwie weg. Ich glaube, um dieses Asterix Heft zu holen. Ähm, dann schleicht sich ähm, äh, Maike in den Flur, geht ans Telefon und ruft in der Praxis von Dressler an. Jetzt ist ja Topfkopf gerade beim Friseur, kann ich ans Telefon gehen, Dressler ist aber gerade, wenn eine Operation beschäftigt, wo er einem Mann mit der Pinzette Dinge von der Hand abmacht.
1: Ich glaube, ich weiß, was sie da gemacht haben, weil das mit mir auch mal gemacht wurde. Was ist das denn? Ähm, ich hatte mal schlimme Verbrennung. Ja. Und da musst dir regelmäßig mit einer Pinzette die alte Haut abgezogen werden. Ja, so ein bisschen sah das damit aus. Damit die sich so. nicht entzündet. Genau. so Und dann k- kriegst du quasi wieder ein neues Gel drauf und es ja. wird wieder verbunden und dann musst du ein paar Tage später wieder hin das muss wieder gemacht
0: ja, so ein bisschen sah das auch so aus.
1: Das kam mir nämlich sehr bekannt vor. Es ist auch etwas, was an dir gemacht wird, wo du am liebsten nicht im Raum sein willst.
0: Ja. Das ist ein bisschen um, eklig. Sowas so hat er irgendwie da gemacht und dann klingelt das, ja. das Telefon und sagt, ja, herrje, was ist denn los? Dann äh, überlegt er ans Telefon zu gehen, dann steht er auf und dann wird es so komisch, gar nicht klar, was das soll, soll das jetzt slapstickig sein oder was soll uns hier erzählt werden, weil Maike irgendwie ruft ja an bei ihm in der Praxis, aber er geht nicht ran und dann legt sie wieder auf und dann geht er wieder zu dem Mann und macht da irgendwie die Krümel von der Hand und dann sehen wir wieder Mike in der Wohnung, wie sagt, hm, vielleicht habe ich mich verwählt, ich rufe noch mal an. Und dann ruft sie wieder bei Dressler an, das Telefon klingelt und er wieder so, oh, das gibt's doch nicht. Und dann kommt aber Topfkopf äh, in dem Moment rein, oh, ich gehe ran, ich geh ran. Und also das ist so alles, das ist so eine unnötige Zeitschinderei, diese ganze Telefonaktion. Äh, das habe ich gar nicht kapiert, was uns das erzählen sollte, warum wir das jetzt erzählt bekommen mussten, weil, das ist, weil nicht witzig, nicht sinnvoll, es hat nichts erzählt.
1: Nils fährst gerade in wenigen Worten meine komplette Lindenstraßenerfahrung erfahrung <lacht> zusammen. Äh, herzlich willkommen in meiner Welt. Ne, das fand ich, da ich echt du nicht. machst dir schon viel mehr Gedanken über die Szene, als es sich die Schreiber jemals gemacht
0: haben. Du, weißt, ich dass glaube, man ich, wollte du weißt, dass ich ein Mann mit dem Blick fürs Detail bin.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man wollte uns hier nur diese Ironie zeigen, dass ihr Topfkopf auch an ihrer Arbeitszeit Privatsachen gemacht hat.
0: Ja, das, nee, das glaube ich nicht. Dann Das wäre ja, wär ja ein Callback zu dem einen Satz nur gewesen, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht hast du auch recht, also deswegen. Keine Ahnung. Äh, so, aber sei es Oder sie ung- haben
1: vergessen, dass sie es schon mal gedreht haben, ich
0: weiß <lacht> Topfkopf ist auf jeden Fall, oh, hier ist die kleine Tanja Schild, äh, die kleine Maike Schildknecht, Dressler geht sofort von hallo Maike, was ist los? Und Maike sagt irgendwie so, äh, ich will zu meinem Vater, aber ich darf nicht. Äh, wieso darf ich nicht zu meinem Vater? Ja, meine Mutter sagt, äh, er hat nicht das Sorgerecht. Oh, Mama kommt, ich muss auflegen, ciao. Und, ähm, und legt sie ihn wieder ins Bett und tut so, als wäre nichts gewesen wäre.
1: Wie alt ist Dressler hier in der Serie? Was meinst du jetzt gerade? Also wie alt soll er sein? 50, würde ich sagen. Stehe.
0: Früher sah man ja mit 40 schon wahnsinnig alt. Ja, auch.
1: ja, ich überlege gerade, wie weit der zum Beispiel von dir entfernt ist. Naja
0: weil ich glaube Handy ist, soll so alt sein wie ich wahrscheinlich das Handy aber 30 da <lacht> also das ist irgendwie ja. früher sah man früher älter aus auf jeden Fall ähm, irgendwie so hat sie mit dreißig telefoniert äh, dann kommt ja irgendeine Szene dazwischen ähm und äh, übrigens das noch äh, kleine kleine Fun Fact am Rande Dressler hat ja sehr nah an dieser Hand operiert mit seinem Gesicht und genau geguckt, welche Dinge er dann mit der Pinzette irgendwie wegmacht. Äh, als er dann mit Maike telefoniert, reibt er sich schön mit der Hand an der Nase und durchs Gesicht. Und so, wo ich sage, Schön ein hm. bisschen die
1: abgeschmatzte Haut, so ein bisschen. <lacht> schön den,
0: den fremden Schorf im eigenen ja, Gesicht verteilen. Leichte
1: Vereiterung, <lacht> sehr ja sehr gut für die Poren. <lacht> ja.
0: So und jetzt wird es super weird. Weil, äh, Jetzt pass hin später. Übrigens für Nils super weird. Pass hin später, weil äh, Dressler klingelt bei Henny und sagt, äh, hallo. Und Henny sagt, oh, Sie wollen äh, zu Maike? Äh, sie ist wach und so, nee, nee, ich will zu Ihnen. Und er hat äh, Henny Rosen, gelbe Rosen mitgebracht. Ähm, und Henny so, oh, das ist aber nett. Und so, er so, ja, ich wollte nur wollt ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Äh, wie läuft es denn so bei Ihnen? Und dann setzt er sich hin, Henny gibt sagt, wollen Sie einen Cognac? Oh ja, gerne Cognac. Äh, äh, gibt ihm und sich einen Cognac. Und dann, Kommt ein weirdes, eine weirde Situation zustande, in der Dressler Henny sagt irgendwie so, äh, Sie müssen Maike zu Ihrem Vater lassen. Und Henny so, nö, muss ich nicht. Also, ich habe ja das Sorgerecht und so. Und äh, dann sagt Dressler, doch, doch, das machen Sie. Und Henny so, wieso sollte ich das machen? Und Dressler irgendwie so, weil ich sonst Maßnahmen ergreifen muss. Und Henny so, was sollen das denn für Maßnahmen sein? Und er so, ja, ich muss sie leider anzeigen wegen seelischer Grausamkeit. Und es ist so, what the fuck ist da los?
1: Und er, er während er das macht, ganz so fiesand, ja. ist er zurückgelehnt, klingt leicht besoffen übrigens, ja. finde ich. Ja. Ich habe hier auch stehen, ist er betrunken und äh, gibt ihr überhaupt keinen Raum. Also als wäre für ihn sozusagen Henny der Bösewicht, ja. Und, äh, und er befreit sie jetzt aus so einer krassen, sogar als Henny sagt, ähm, naja, er lebt da jetzt mit seiner Geliebten und das ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Atmosphäre für mein Kind, irgendwie um gesund zu werden und ich möchte es bitte selber entscheiden. Äh, wo ich finde, da kann er dann noch böse sein, aber da dreht er jetzt richtig auf.
0: Ja, es ist super merkwürdig, weil er die ganze Zeit... Ähm
1: da gibt es auch überhaupt keinen, in den letzten Mal überhaupt keinen Aufbau dahin, dass er irgendwie Henny verachtet oder Überhaupt so. nicht,
0: nee. er er ist einfach sofort voll auf Konfro ja. und, äh, und mischt sich super krass in diese Familie ein. In diese und auch Familie, so aggressiv
1: und sofort am Erpressen ja, auch. und
0: super hart am Erpressen ja. äh, und super aggro. Also auch gar nicht Dressler-like. Und er, er begründet das dann so ein bisschen fast, also nahezu scheinheilig, ja. äh, äh, weil Maike seine Freundin ist und sie hat ihm geholfen, jetzt hilft er ihr und so. Wahrscheinlich glaubt er das auch. Das ist wohl auch sein Motiv. Aber es ist ein, finde ich, so schwaches Motiv, We've um so abzugehen, weil ja. sie sind ja unter Erwachsenen und Maike ist halt nur mal ein Kind, die heute so, morgen so und man muss die ernst nehmen, aber man muss das ja trotzdem auch mit so einer Erwachsenen-Vernunft angehen. Kinder
1: wissen auch nicht, also so, ne? die er, ist ja auch geistig verwirrt genau. im Sinne von, ich will jetzt nicht ja, die ist nicht, so gestresst ja Ja, halt genau, total. deswegen, die ist ja auch noch krank ja, ja. Und, und hat war, lag irgendwie gerade im Koma, also so, ja. da, da muss man ja auch vorsichtig
0: sein. Genau. Und er macht einfach und, zu 100% alles, was Maike sagt und will.
1: Ja, und er treibt da so ein Kein und versteckt sich hinter sie. Hat mir auch so geholfen. Ja. Mike hat einfach super verwirrt vor sich hingequatscht, <lacht> wahrscheinlich auf irgendeinem Zuckerhai von den Kinderringen im Briefkasten, hat irgendeinen Satz gesagt, in den er irgendwas Merkwürdiges reininterpretiert hat, weswegen er seinen Sohn im, im, im Gefängnis genau. besucht hat. Und für ihn ist deswegen Maike jetzt der Heiland. Ja. Und wir müssen jetzt alle machen, was Maike sagt. Ja. Er folgt jetzt Maike. Ja. Maike ist seine neue Religion. absolut Und äh, was Maike sagt, wird gemacht. Und ja. er geht da so weit, dass er sich komplett besäuft und Eltern mit Klagen drohter.
0: Ja. Mikeetology, er, äh, er ist Anhänger ja. der Mikeetology.
1: Mikeetology und Mike kommt dann, also und Henny ist zu Recht so, was passiert hier ja. gerade? Super empört, ja. es, es geht sie überhaupt nichts an. Sie mischen sich bitte nicht ein. Das ist meine Entscheidung. Ja. Ich habe ja das Sorgerecht und er ist ja eigentlich sonst ein Paragraphenreiter. Also ja. deswegen müsste das hier zumindest für ihn, weil ja weil ja nun mal maßgeblich Franz, das wissen ja alle, einfach lange besoffen war immer. Ja. Und seit wann mag er denn Franz so sehr? Also naja. dann lieber sagen, ich hole Maike aus dieser äh, toxischen Umgebung ganz raus ja. oder so, keine ja. Ahnung. Ja. Äh, und, 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 und dann ist sie, steht sie so auf und will ihn auch rausschmeißen und dann dem kommt Maike rein, darf ich jetzt zu so, Papa? Ja. Und, äh, <lacht> und dann flippen einfach alle komplett aus. Ja. Maike fängt an zu schreien und Henny und das habe ich in dem Moment 100 nachvollziehen können, bricht einfach komplett zusammen Absolut. und schmeißt beide aus der Wohnung. Ja. An. So, Henny, äh, so, Maike, du kannst jetzt zu deinem Vater gehen. Äh, Herr Dresser, schau mit Au. Ja. Ihre
0: Blumenkön wieder mitnehmen. Genau.
1: Und bricht dann natürlich zusammen und weint auch total so, weil das natürlich alles ganz furchtbar ist. Ja. Weil sie natürlich auch das Gefühl hat und so fühlt sich ja auch an, weil er auch so suffisant so war, die ganze ja, Zeit. Also nicht mal so, so, ich verstehe, dass es ist schwierig ist für sie, aber es ja für Maike naja. wirklich das Beste, naja. wenn sie so ein paar naja. Tage hochhören. Also, sondern na. wirklich so, na, dann verklage ich sie. Genau. Also so
0: na. völlig
1: <lacht> Psycho einfach. Es,
0: ich finde es auch, es ist null durch die Figur gerechtfertigt. Ich verstehe nicht, was da. Es ist, es ist drehbuchmäßig und aber auch schauspielerisch in dieser Situation so daneben. Ich kapiere überhaupt nicht, wie das... Und
1: ich verstehe ihren, ihren Ausflipper dann so, weil sie in ihrem Universum, sie macht natürlich um Gottes Willen auch wirklich ja. fast gar nichts richtig als Mutter, ja, muss man ja, entweder ja. aber sagen, äh, aber es ging jetzt irgendwie seit Wochen auf sie so drauf. Ja, absolut. Und Franz war ja nun mal irgendwie, hatte ja eine Zeit lang einfach ein krasses Alkoholproblem ja. und äh, und ich verstehe auch, also ich meine, das ist ja ein normales menschliches Gefühl, dass man jetzt da irgendwie mit der neuen Frau so ein bisschen, hm, hm, ist ja. ja alles nicht leicht, sie benimmt sich auch völlig daneben, kann ja ruhig Maike mal nachmittags Nachmittag da hochschicken, was soll's. Maike ist jetzt halt einfach ein bockiges Kind, ja. äh, was irgendwie gemerkt hat, wenn, also irgendwie einfach um Aufmerksamkeit bettelt, die ja. sie ja auch ehrlicherweise jahrelang nicht bekommen hat. Ja. Äh, aber Herr Dressler, ja. <lacht> also Dr. Dressler, ist wirklich in Full Effekt in stimmt. Mycology angesagt. <lacht> Weil das ist, das macht alles gar keinen Sinn.
0: Ja, das ist total. Also es ist wirklich, und, und Hannibal g- goes full berserk und, sch- und schmeißt alle raus und dann ist das, haben wir das überstanden? Und dann kommt die letzte Szene. Henny sucht Trost sozusagen. Henny will ja. mal so ein bisschen runterkommen, hat noch die hat noch den Schlüssel von nossex Wohnung und geht in nossex Wohnung. So.
1: Weil sie hofft eigentlich, ihn zu treffen, glaube ich. Wahrscheinlich denkt sie jetzt, dann kann ich wenigstens mal trinken oder nee, mich durchführen. Nee, sie kann
0: ihn ja gar nicht treffen, weil er ist doch in, er ist doch in Amerika. Aber
1: das weiß sie doch nicht. Henny? Doch,
0: doch klar weiß Henny das. Henny hat doch Nossig mit Dings zusammen geschickt.
1: Nils, willst du mir sagen, dass du den großen Cliffhanger dieser Folge nicht verstanden hast? Henni. Ach so,
0: ach Henny checkt jetzt erst, dass es Nosek ist, der dass, dass der mitgefahren ah, ist. Ah, okay, stimmt.
1: Weil sie hat danach gefragt. Ja, als
0: hätte wäre auch so als Cliffhanger gegangen. Ich habe das anders als Cliffhanger gesehen.
1: Aber das ist doch das Krasse daran. Ja,
0: ich dachte, für mich war der Cliffhanger sozusagen, dass sie checkt, dass es kein Tenniscamp gibt, sondern dass sie sich in einem teuren Hotel irgendwie schön schönen Nee, Herzen es gibt haben. ja das Tenniscamp. Naja, okay.
1: Das Tenniscamp gibt's. Tanja hat nur behauptet, sie fährt alleine hin. Ja, stimmt. Sie hat sie ja dreimal gefragt. Naja, stimmt. Und hat dann gesagt, ja, die holen mich dann ab naja. und so, ich reiß halt alleine, naja. aber das ist irgendwie so. Naja. Weil sie natürlich ihn, sie, ihn, sie nicht mit Nossek ja, um geschickt Ja, um, um,
0: das, um das kurz zu erklären, also sie ist dann in Nossek's Wohnung und ist so ein bisschen so...
1: Und ich glaube, sie und Nossek hatten zwar quasi so ein Fallout, aber sie haben sich auch immer gut verstanden. Naja. Und dass sie da jetzt vielleicht irgendwie dachte, dass sie mit irgendwem reden kann, den ja. sie noch mag, der okay. noch übrig ja, ja, ist. Naja,
0: verstehe ich. Ja, das macht natürlich auch viel mehr Sinn. Also sie sucht nach Nostek und dann geht sie auf die Wohnung, dann steht ein Glas Wasser rum, dann trinkt sie davon und merkt dann auch, dass das abgestanden ist. Das dass, deswegen würde das auch viel mehr erklären, weil ja. sie denkt, dass er da ist und dass irgendwie noch frisch da steht. Und dann trinkt sie davon und merkt so, oh, das ist ja das ist sehr alt und dann findet sie eben diesen Brief, äh, eine, äh, eine, eine Buchungsbestätigung äh, für ein Hotel in äh, San Francisco, wie immer so schön ja. deutsch ausgesprochen wird. Ja. Ähm, und dann äh, bricht sie voll zusammen.
1: Genau, weil sie in dem Moment checkt, dass nicht nur Nosek mit ist, sondern Nosek und Tanja sie angelogen haben, dass sie da zusammen hinfahren, was ja natürlich nur bedeuten kann, dass da was,
0: dass da was läuft. Genau. Genau.
1: Und das ist sozusagen, ihr bricht gerade so die ganze Familie
0: weg. Das ist der Und deswegen habe ich am Anfang unserer heutigen Folge gesagt, dass du dich eigentlich freuen müsstest, dass diese Geschichte, die du sogar hasst, hast, weil die immer so im Raum stand und nie exerziert wurde, jetzt endlich mal einen entscheidenden Schritt weitergekommen ist.
1: Ja, es ist, ja, naja, ja. ja. Okay, also f- für mich ist halt das, was du denkst, was hier gerade für mich passiert ist, für mich wäre es halt, wenn das einfach vorbei wäre, das wäre für mich halt der nächste Schritt, dass diese Geschichte aber unendlich weitergetragen wird, Es ist ja in verschiedenen Eskalationen. Es ist, es ist ja
0: bald vorbei, also es ist, du? in ein paar Folgen. Aber Nosek wir jetzt, wir aber
1: jetzt. kommt, also weil du ja immer erzählst, das ist ja einer deiner Lieblingscharaktere, <lacht> darüber würde ich übrigens gerne an anderer Stelle mit dir reden wollen, ähm, Und du hast ja, als als ich den kennengelernt habe hier in der Serie, immer so getan, als würde der noch lange darin spielen. Das heißt ja, dass dass er nicht in der nächsten Folge für 25 Jahre in den Knast geht.
0: Nee. Und das ist ja im
1: Moment für mich die einzig richtige Reaktion (lacht) auf das, was hier
0: passiert. Der wird nach seiner gerechten Strafe zugeführt in dieser Serie, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Also, die Lindenstraße. Die, Aha. die Lindenstraße. Brauche ich nicht Die Lindenstraße war ja schon immer ein Ort äh, hervorragender äh, Antagonisten. Deswegen finde ich halt Nostik so gut. Es gibt. Weil der so evil, evil ja, schmierig ist. Ja, ja, aber die
1: Lindenstraße, der Pitch für die Lindenstraße war ja damals. Leute, pass auf.
0: Warte mal ab, Robert Engel. Ich sag nur Robert Engel.
1: Ein Haus in <lacht> München und alle sind Antagonisten. Und also puf, puf, geil, geil, geil. High five, Koks, 80er-Jahre-Musik. Und so ist das passiert.
0: Ich dachte, der Pitch war anders. Und dann hat
1: irgendwer vom AD und ZDF, was der Geier, was das hier ist, hat irgendwie so einen Sack Geld ausgeschüttet auf den Tisch. Und alle haben sich da drin gewälzt. Und einer davon hat aus Geld für Segas gebaut oder keine Ahnung.
0: Auch ein starker Antagonist. Ähm, ich glaube, es ich glaub, glaub, war anders.
1: Auf wen muss ich noch warten?
0: Auf Robert Engel.
1: Robert Engel ist der schlimmste Mensch oh, der Welt. Robert
0: Engel ist super. Und der Pfarrer ist auch noch gut.
1: Was, was dürfte eigentlich, oder was müsste passieren ah. in, unserer, in unserem Privatleben <lacht> ja? oder mit mir, ja? dass du und liebe HörerInnen ihr mir gestatten würdet, damit aufzuhören.
0: Würden wir dir glauben, dass es dir gefällt?
1: Oh, super heute gewesen. <lacht> richtig, richtig gut. Hm? Ähm, hatte viele Höhepunkte. <lacht> und ich fand auch gut weißt du Henny wie die am Ende den Cliffhanger so ich habe auch fast geweint also weil es schon krass was sie durchmacht ne? ich bin auch froh dass die so Themen angehen also dass sie sich trauen da einfach so gesellschaftlich schon schwierige Themen ne also so so ältere Männer und Klar. jüngere Mädchen und mhm. so aber da gehen die hin ja. da haben die keine Angst nee. fand ich richtig gut ja. mhm, freue mich auf nächstes Mal ja
0: eben <lacht> kannst du auch das wird toll ja.
1: Nächstes Mal mache ich mal eine Sendung so, als würde ich es mega geil finden. Ja,
0: da freuen wir uns schon alle drauf. freuen uns ja immer, wenn wir mit dir Lindtrasse gucken dürfen. Ja. Das war es für heute. Der
1: Schlüssel steckt von innen, heißt, übrigens heißt die, die nächste Folge. So heißt die nächste Folge. Ja. Das, das wird jetzt so eine richtige und hoff, Hausbauer-Serie. Und ich hoffe immer noch, dass es eine Sex-Analogie ist.
0: Darüber reden wir in zwei Wochen. Ähm, nächste Woche sind wir natürlich auch wieder für euch da.
1: Aber wir wissen noch nicht genau mit was. Wir
0: wissen noch nicht genau mit was, aber wie, wenn ihr Fragen habt zu heute, wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt oder so, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken ähm, unter folgender E-Mail-Adresse:
1: wimav at poolartists.de
0: und da äh, reden wir unter Umständen mit euch oder beantworten euch äh, drängende Fragen oder wir lesen alles, was ihr uns schickt. Das stimmt. Ähm, so viel steht auf jeden Fall schon mal fest. Und wenn ihr uns öffentlich outcallen wollt oder, oder mit uns öffentlich in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr das auf Twitter tun unter unserem Twitter-Account Weil Wimaf schon weg war. Und äh, da freuen wir uns auch von euch zu hören und zu lesen und wir freuen uns natürlich auch immer über iTunes-Bewertungen. Kann man eigentlich bei Spotify auch Podcasts bewerten? Glaube nicht. Okay. Dann freuen wir uns auch über über Spotify-Bewertungen.
1: Ach so, und übrigens, ganz, ganz wichtig, ganz wichtige Durchsage. Oh, jetzt kommt's. Nils hat einen neuen Podcast. Oh ja, stimmt. Der heißt die Nils-Buckeberg-Erfahrung und ist der beste Interview-Podcast auf der ganzen Welt. Es gibt sehr viele Interview-Podcasts, die könnt ihr aber jetzt aufhören zu hören, (lacht) weil Nils… Unfassbar tolle Gespräche mit unfassbar tollen Menschen führt. Joy Denelani, die erste Woche, letzte Woche, äh, Ralf Kaspers, ähm, Aurel Merz. Auch,
0: auch Aurel Merz ja auch ein beliebter Gast hier unseres Bortes. Ja, von, von mega We-Maff.
1: lustige Folge. Ich habe so gelacht beim Hören. Dann jetzt äh, gestern war äh, Kevin, äh, nee, Annika Decker. Na. Morgen ist Kevin Kühnert. Na. Und äh, ihr denkt vielleicht, ihr wisst, wer die alle sind und was sie so erzählen und und findet es vielleicht nicht mehr so interessant. Aber glaubt mir, mit Nils haben die über ganz andere Sachen gesprochen. Und ja, es gab Schnaps.
0: (lacht) Immer Dienstags und Donnerstags. Jetzt fällt mir gerade mal auf. Ja,
1: das ist dieser tolle Satz. äh, Beginnt der Tag mit D, hörst du NBE, den du nie sagst.
0: Ich sage ja immer, an Tagen mit D gibt es NBE. Ja, aber das
1: hat aber nicht so einen schönen Flow.
0: (lacht) Aber interessant, mir fällt gerade zum ersten Mal auf, dass man mich fast jeden Tag in der Woche jetzt mit äh, äh, originärem oh, Content hören stimmt. kann. Außer Freitag. Stimmt. Wow. Okay, also wir Ein bisschen wir, krass.
1: Wir beenden jetzt die Folge ja. und überlegen uns einen Podcast für Freitags. Ja.
0: <lacht> Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir freuen uns sehr auf euch beim nächsten Mal und bis dahin. Gehabt euch wohl.
2: Tschüss. Tschüss. Wip macht Freude. Wie macht Freude. Bin ich